0: Var roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vid min sida, han som håller mig på rätt väg, Fredrik Anka Sköld, poddens producent. Min gäst idag är Jan Lundström. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket, Lena.
0: Jan, du är advokat Sen, vad sa du i början, 26 år. Ja, det stämmer. Och du driver advokatbyrån Tensing. Varför Tensing?
1: Namnet mm. en historia som kommer av hur vi ville jobba när vi startade. Att vi ville hjälpa våra klienter eller kunder att nå sina mål. Precis som Tensing hjälpte till att komma först upp på Mount Everest. Mm. Som en person som har kunskap och kan hjälpa till utan att behöva synas så mycket. Mm. Plus att vi var intresserade av... Bergen. Så det var, var två skäl. <laughs>
0: ja. Ja. Har du klattrat? Har du bestigit berg?
1: Ja, inte bestigit berg tekniskt, men jag har vandrat mycket i berg. Jag har varit i Nepal och vandrat också. Mm. Så det ligger med varmt om hjärtat.
0: Mm. Så det är för naturligt. Ja. Du har den här advokatbyrån med Daniel Lindberg. Så, och utöver det då så är du yogalärare och en... Sun Soul Practitioner. Vad är en sun eller en soul practitioner?
1: Det är en bra fråga. Jättebra fråga. Jag tror att för mig så är det att vara nyfiken och att söka. Man Kanske söker efter mening, innehåll, betydelse.
0: Vi ska komma in i det men för mig så tänker jag att du har ett hållande. I mötet med dig så finns det ett hållande och din röst och en guidning och en vänlighet som gör att det är lätt att liksom få komma fram som man är. Det liksom kommer till mig när jag tänker på det, på dig i den ramen. Så när gör jag är det? Jo, du är ju utbildad inom den erkända kripalu-traditionen från Kripale Center for Yoga and Health en av USAs mest etablerade utbildningscenter inom yoga och meditation. Du har många olika utbildningar men i de senaste åren så har du, som jag har förstått det så har du mest undervisat i Hatha Yoga, Yoga Nidra, Restorativ Yoga, Yin Yoga och meditation. Och de här olika yogametoderna kan vi komma in på kanske lite grann under vårt samtal, vad det är för någonting. Ute på Vädde så driver du Stillpunkt. En fantastisk plats för yoga och meditation och retriter. Och du kommer ha ett yoga-retreat nu i helgen. Som jag själv kommer att vara delaktig på. med i. Vad gör ni mer där ute på Stillpunkt?
1: Min önskan, min dröm är ju att göra mer och mer. Även där saker som, som betyder mycket för folk och som hjälper folk. Och det kan vara yoga, det kan vara meditation. Men det kan också vara andra saker som inte som klassiskt faller in under yoga yogamedation. Självutveckling. Jag vill skapa ett, en plats som är. Det är fint att komma till och vara på. Att, att, att platsen håller ett lugn och en, en, en energi som gör att folk kan njuta och slappna av. Såklart. Men också att skapa som en träffpunkt för olika, olika typer av möten så kan jag säga. Utan att försöka ens att rabbla upp vad det skulle kunna vara. Men allting som jag känner att det är spännande. Och det jag kan känna med min nyfikenhet att det här skulle jag vilja ha hos mig. Det försöker jag välkomna.
0: Mm. Jag var på en yoghurtrit för två år sedan hos dig. Just och där din Lisa lagade maten. Det var, var helt magiskt faktiskt. Mm. Verkligen. Ja, du brinner för goda samtal. Och det kan jag verkligen... Intyga för att det, du och jag har haft samtal. De har varit helt fantastiska. Eh, varför jag också ville bjuda in dig hit för att bjuda liksom våra lyssnare på ett sådant samtal. Du f- vill hjälpa människor till djupare insikter. Du vill själv till djupare insikter. Du kommer väl antagligen förmålen därifrån. Och du har en väldigt fallenhet för ett lugnat nervsystem. Vilket till exempel människor med relationella trauman behöver. Och som jag nämnde för några minuter sedan så är det också så att jag har ju patienter som jag vet har kommit till dina klasser. Till yoga nidra till exempel eller andra lugna klasser som har använt det som en integrationsstund för sig. Det vi har jobbat med. Sen har de gått ner till yogastudien och så har de varit med på dina klasser och fått det integrerat i i guidningar också som du gör i meditation. Och där får du ofta feedback på att jag så fin röst att lyssna på. Den är liksom lugn och skön och mjuk och så. Så, men om vi börjar med att Får där... jag flika
1: in en sak? Ja, det får du mer om Det här goda samtalet som mm. du nämner. Mm. Um, och det stämmer. Det är viktigt för mig. Och jag upplever det för dig också. Det är mm, lite absolut. så vi har möts. Mm. Och att uh, det, är en, ja, men det är en bristvara med goda samtal. Och, och när jag säger goda samtal så tänker jag på ett samtal som har ett lyssnande också. Att inte de flesta samtal, eller väldigt många samtal, och det man ser runt omkring sig är ju egentligen inte samtal där man möts, utan två personer eller flera personer som försöker säga någonting som den andra ska ta till sig. Alltså man försöker övertyga någon om något. Det goda samtalet för mig känns mera som... Ett möte där man kan bli förvånad och tillsammans utforska någonting.
0: Just det. Det sokratiska samtalet på något sätt. Ja. Där något tredje föds fram i samtalet. Ja. Just det.
1: Som idag till exempel. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. Och det, känns väldigt, det känns väldigt fint och öppet mm. och spännande. Så. Mm.
0: Magin av samtalet. Och om vi skulle bara kunna... Liksom, jag tänker att de som lyssnar nu de undrar så här advokat och sen yogalärare. Vad hände?
1: Ja, vad hände? Det hände nog många saker såklart. Om jag ska försöka berätta, för det är ju ganska stort skifte kan man tycka, och det är det nog också. Som, Som du beskrev här så har jag varit advokat i väldigt många år. Och jag kom till en punkt där jag Började uppleva i mig själv. Det var inte så att det hände någonting en vacker dag. Jag kom bara till en punkt där jag började uppleva att. Jag känner mig inte riktigt nöjd med livet. Jag känner mig inte riktigt lycklig i livet. Kanske till och med. Den här punkten av. Som många tror jag kommer till någon gång i livet. Att man ställer sig frågan. Är det här allt? Is this it? Som i livet. Ehm, och. Ju mer jag. Umgicks med det där, Desto mer jag kände jag att det var inte så att jag ville fortsätta. Jag ville göra något annat. Och jag visste inte riktigt vad. Men jag ville göra något annat. Ehm, och. Ja det var, det var väl startskottet. Att jag insåg att det här. Jag vill inte bara fortsätta på den här banan. Så. började att leta efter någonting som ja men som kunde få mig att känna mer det jag ville ha och saknade och kom i kontakt med yoga och jag kommer ihåg att första gången jag yoga alltså gick till en klass gjorde en, en yoga klass så Efteråt så var det en sån fantastisk skön känsla. Det var första gången jag yogade. Ett år innan hade jag varit väldigt skeptisk. Jag tänkte jag ska nog aldrig prova yoga. Jag kommer från träningsbakgrund alltid fotboll, fotboll, så. skidåkning, mm. innebandy, alla de här kardiosporterna så
0: Klättra i berg eller vandra i, i berg.
1: berg. <laughs> ja. så det var helt nytt för mig och jag kände bara vad var det som hände? Och just i den perioden så var jag också i relationsmässigt i en svår situation. Så det var väldigt mycket som bara rördes upp direkt vet, på, på en timmes yogaklass. Så jag gick tillbaks nästa dag, så gick tillbaks nästa dag. Så började jag prata med läraren och så ledde det ena till det andra. Vad jag, var det för
0: yoga som du provade på? Eh,
1: det var på sats. Så jag, och det var någon gästlärare från USA som var en jättefantastisk person som... Eh, som, ja, som startar den här lilla gnistan med mig. Att utforska yogan.
0: Kommer, kommer du ihåg vad det var som gjorde att du faktiskt kliv in på den här första klassen?
1: En nyfikenhet. Jag Av, tänker att ett år innan var. var du skeptisk ja, och sen precis. hände någonting ja. där som
0: gjorde att du ändå kliv in på det. Ja.
1: Jag tror att jag var skeptisk också för att förslaget ett år innan kom från min fru. Ja, okay. som, som jag då hade en väldigt ansträngd relation till vid den tiden. Så det fanns väl ett nej också principiellt principiella för det kom själ. från henne. Ja. Mm. Och det jag vill säga också det här med att, att röra sig från den här advokatvärlden till yoga yogavärlden, om vi kallar den för det. Men vi inkluderar allting med meditation och allting. Det är ju att om man ska prata om det lite yogiskt så, så kunde jag känna som advokat att jag, jag fick väldigt mycket tillfredsställelse eh, intellektuellt jag fick tillfredsställelse eh, tävlingsmässigt. Eh, det är väldigt mycket tävling inom det yrket på olika sätt. Eh, också trygghetsmässigt. Det är, man känner hyfsat bra med pengar och det är som liksom en, en, en bra ekonomi i det. Men jag kände också en stor saknad efter resten. Alltså, egentligen om man pratar som liksom uppifrån och ner så är det som. Liksom huvudet som blir stimulerat halsen, man får argumentera men men hjärtat fick inte riktigt vara med det det finns inte inte plats för det i den världen helt enkelt, även om jag försökte det även i min min advokatpraktik så är det, det är väldigt svårt så upplevde jag så det är den djupa längtan kom från hjärtat utan att jag kunde formulera den med precis vad jag ville göra eller vad vad jag ville ha istället det kanske är mer korrekt att säga att det var en känsla av djup saknad av någonting mm. den här ja men kallar det för en spirituell saknad det var väldigt icke-spirituellt icke jag ska inte säga att det var icke-emotionellt det fanns väldigt mycket känslor också i det man gör som advokat men eh, en saknad, en längtan efter det spirituella
0: mm. Mm. fanns det var, där också ja. definitivt mm. Visste du det då? Eller var det som är
1: ja, ett skeende inom det? Efteråt, ja, jag kan se efteråt. Att det fanns en dragning mot det. Men mm. jag hade inte kunnat formulera det då.
0: Nej. Så på något sätt också då sprungit ur en ansträngd, eh, ansträngd situation, livssituation i livet. Ja. Som på något sätt, och det är det här med krisutveckling. Ja. Det är så fascinerande hur det hur vi verkligen behöver embrace your crisis. Verkligen. Som ni ser i efterhand när vi har varit igenom de här sakerna. Det är ja. där vi utvecklas absolut mest.
1: Två saker som, som sammanföll ganska mycket tidsmässigt också. Mm. Den här punkten kom där jag kände att jag måste ha något nytt i mitt yrkesliv. Jag måste ha något mer. Samtidigt som jag var i relationskris då. Mm. Med min, min fru. Mm. Um, som på något sätt driver den till att börja utforska lite djupare. Vad vill jag? Vem, vem vill jag vara, vad vill jag bli vad vill jag göra, vem är jag så mm. det är en stor fråga, vem mm. är jag mm. men ta bort det här, mm. ta bort båda de här sakerna mm. yrkeslivet och relationen, mm. vem är jag då mm. exakt
0: så sats
1: mm. du började gå dit
0: mm. <laughs> pratade med läraren och gästlärare vad hände sen för du fortsatte ju vara advokat där, när du gjorde den, den här Ja. Första början mot...
1: Jag är ju fortfarande advokat, mm. som du också nämnde. Och mm. sen dess har, har det också varit ett skifte från advokatvärlden till yogavärlden, återigen om vi använder det som ett samlingsnamn mm. som har gått stegvis. Och det är också någonting som jag kände att det blev så. Det växte liksom, de, de växte, den ena växte till och den andra klingade av. Mm mer och mer med tiden så jag har fortfarande lite yogapraktik men det är väldigt lite och nu har jag nästan bara meditation och yogapraktik om vi kallar det för det, och retreats och så. Så det var också ett skifte som fick ta tid. Och det eh, jag pratar ibland med folk som är i en liknande situation, man är jättetrött på sitt jobb kanske och man vill förändra allting i sitt liv. Och så blir det som en stress i det att man vill göra allting på en gång och jag tror inte alltid att det är så himla lyckat man kanske är på en plats där man behöver vissa förändringar ganska snabbt, men att också försöka hinna med själv i sin egen förändring och det är väl en sak som jag insett att det finns ingenting som är statiskt eller för alltid vilket jag längtade efter kommer när jag var så stressad som advokat, jag ville att allting skulle bara funka för annars var det sånt kaos om någonting inte fungerar så skedde sig hela dagen. Eh, det var ju på den nivån ibland att jag la fram färdiga kläder på kvällen för att spara fem minuter på morgonen. Eh, så det är också ett stort skifte att gå från den attityden till att mer och mer kunna ta en dag som den kommer som den vill se ut. Och det är väl det som är det var väl det jag längtade efter egentligen mm. att komma till den punkten att jag kan vara med det som är just nu och inte hela tiden vara i någon slags projicerad framtid och vad som ska hända.
0: Just det. För det som advokat måste ju vara otroligt tränad i det. Alltså det är det det, är det jag, tänk, jag tänker i alla fall att man som advokat ja, man tänker ut hur Ja, men den här processen och så här, de här stegen tar vi en strategi och dit vi vill komma och det finns kanske olika scenarier men det kan vara här istället för att vara här och här och nu och nu och nu, så är vi där.
1: Ja, verkligen. Mm. Verkligen bra beskrivet. Det handlar väldigt mycket om att försöka förutse vad den andra ska göra särskilt om det är en tvist då förstås. Vad den andra ska göra, vilka, vilka drag de kommer med, det är lite grann som att spela schack mentalt hela tiden och Det som jag sa, det kan vara ganska stimulerande intellektuellt. Det blir är hjärnornas kamp. Men det är också väldigt uttröttande på ett plan och det är väldigt tomt egentligen på djupet, skulle jag säga. Det är som att mindet, det tänkande mindet får jättemycket kickar. Men själen får inga kickar alls.
0: Och kontakten. Alltså, för när du beskriver det här så tänker jag att det låter väldigt mycket som kontakten med dig själv. Att det var den du sökte. Den här äh, djupare kontakten. Och den blir ju inte heller om man hela tiden är strate- alltså i två stycken läger sådär, som ska komma fram eller man ska vinna. Man är i den här maktkampen liksom, och ska vinna äh, över någon annan. Det blir ju väldigt så här, apropå det du sa i början om stillpunkt, om att du försöker skapa det som du själv vill ha där. Det, du, det, det låter som att du, väldigt, du är i alla fall var väldigt, väldigt kongruent med ditt liv. Att du skapar och manifesterar och lägger ner tid och kraft och energi på det som faktiskt engagerar dig i livet. Och där, man, där jag då när liksom på dig tycker man ser se en utveckling som är som, som är jättefin. Den är vacker också på något sätt. Att först vara i väldigt mycket intellektet i huvudet en huvudfoting men själen hjärtat på något sätt längtar för när jag när jag har googla på dig och så så hittade jag en av texten som det stod så här att du var väldigt skicklig i när det var liksom blev hett känslomässigt du kunde hitta en röd tråd du kunde lugna ner du kunde, du kunde som advokat då. att du var bra på det och hålla liksom, Folk på mattan kan man kanske se. Eller i alla fall hitta någon form av att liksom kunna hitta den igenom i den här tvisten. Så att eh, inte bara då, att kanske men att ditt eget att leva börjar du vilja ta mer och mer plats. Är man också i en relationell kris i privat ram då blir det ju där nästan liksom övermäktigt. vad får då du plats någonstans? Eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja. Det var, det var så det var. Det var så det kändes ju. Mm. Jag måste ut, så kändes det. Som en slags... Ja, fängelse helt enkelt. Mm. Och, svårt att sätta ord på det känner jag. Men en känsla av att inte vilja fortsätta att vara kvar i det man är i. Så. Kom du ut? Ja, verkligen. Um, det gjorde jag. Um, och... Ja, men livet är ju hela tiden en, en, en resa, varje dag en resa. Jag kom ut ur den situationen och jag har gått in i och kommit ut ur andra situationer efter det också. Och jag tror att det är det, det som jag har lärt mig är att livet är en resa, det händer saker hela tiden. Och det är meningen att det ska göra det. Det är inte meningen att det inte ska hända saker. Det är enda vi kan vara helt säkra på att det kommer hända saker Så frågan är hur vill vi möta det? Hur vill vi rusta oss själva för att kunna möta det som händer i livet? Det är väl en viktig fråga. Om inte den viktigaste kanske. Och, Och det gör vi genom att leva ett liv som vi är nöjda med. Och det kan vara olika för olika människor såklart. Men att det i alla fall finns vissa komponenter av hälsosamhet i det livet och för min del var det ju att också få in spiritualitet som jag som jag har precis som vi alla andra har det i oss och en, en längtan vare sig vi kan känna den eller inte för det beror inte på vilken plats man är i livet också men för mig var det jag vill ha in det i mitt liv och det, det, det har jag om det var det du frågade
0: jag frågade om ja. allt
1: möjligt ja, ja. För att det, och det känns otroligt värdefullt som en väldigt viktig tillgång i livet.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om. Det, det tycker jag också att det, är, det fyller en inifrån på något sätt. Så att det är otroligt viktigt.
1: Ja, och då blir andra inte lika viktigt om jag misslyckas med någonting eller gör någonting som andra kanske tycker var så där. Det blir inte lika avgörande viktigt. För jag är inte lika ska säga, beroende. Men det är inte lika viktigt för mig egentligen kanske vad andra tycker om det jag gör, eller jag gör det från en annan plats. Jag gör det från en plats att jag faktiskt vill göra det jag gör. Mm.
0: För som jag nämnde lite tidigare så är just det här med att lugna nervsystem, och du och jag har ju pratat mycket om det här med relationella trauman ja. som ett gemensamt eh, intresseområde. Mm. Eh, och det du beskriver nu är ju väldigt mycket det som psykiatriken Gabo Matte pratar om. Också bästa Kolk i kroppen håller räkningen att att eh, läkningen finns när vi inte längre är ensamma på insidan. Alltså när vi, när vi väl gör det här att vi går i, ihop i <går> en syntes med oss själva eller en symbios med oss själva, att det är där som vi inte längre kanske hela tiden t- gör, gör det här skiftet egentligen från utifrån till inifrån. Där vi står med oss själva och då, då, gör, då är det inte lika farligt om någon kritiserar oss eller tycker att vi inte har gjort tillräckligt eller vi presterade inte bra där eller vi ser inte ut på ett visst sätt eller har tusen olika prylar och tre bilar och sju hem. Och, amen, så. Utan det är mer viktigt hur jag fyller mitt eget liv kvalitetsmässigt och relationen till mig och relationen till de viktiga runt omkring mig. Så här rent om man så här ska använda sig av förutfattade meningar, som jag nu tänker göra och så kan vi programmatisera det så kan det, apropå det där skiftet så blir liksom advokat, det är ganska mycket utifrån perspektiv till att praktisera yogan och meditation så mycket som du gör, är ju det här inifrån perspektivet, så det är ju på något sätt det skiftet som du också gör rent professionellt, även om du flättar samman, apropå att du fortfarande är advokat du är ju både och, inte antingen eller
1: <går>
0: utan du är både och hur blir det för dig? Blir du, blir du tagen som en seriös advokat om de som känner till att du är yogalärare?
1: Jag skulle säga som mer seriös. För att det gör också att jag blir tydligare och jag blir ärligare och jag blir rakare i, i allting jag gör. Även advokatgrejerna. Det har också lett till att jag har ändrat vissa saker. Till exempel så har jag sedan några år tillbaka helt slutat att vara inblandad i twister. Så jag ägnar mig bara åt rådgivning. Där det är inte twist. Därför att jag inte vill vara så. Alltså, det kräver att gå in i. För att göra det riktigt bra. Vilket jag vill göra. Alltså, kräver att gå in i den energin som jag inte längre vill vara i. Den här. Hårda. Konflikten, hårda. Liksom. Alltså, det är ju konflikt. Och det är mm. en hård tävlingsenergi. Mm. Som för mig personligen. Jag ser inte att det är något fel på den, men för mig personligen så är det ingen kul längre. Jag vill inte vara där. Ja, man kanske kan säga att det är en personlig förändring. Jag vill inte vara i den länge. Jag har varit i det så mycket. Och jag, jag kan det bra och jag, en del av mig kan sakna vet, den här lilla känslan av att ah, nu. men Nu kör vi. Ja, men då kommer det härifrån, uppifrån. Mm, mm. Mm, så därför har jag gjort en förändring och som jag också sa jag har ju i princip nästan faktiskt slutat att praktisera juridik, så mm. det blir mindre och mindre och det är också som en naturlig utveckling känner jag ju mer och mer annat som jag tycker är viktigare som jag vill göra
0: mm. undervisar du juridik?
1: nej, inte längre nej. Mm.
0: Mm. utan det är rådgivning ja. som man kan få främst ja mm.
1: Och du är jag väldigt sådär, någon gammal klient som jag tycker mycket om, eller någon ny som jag tycker väldigt mycket om.
0: <laughs> så du har blivit picky? <laughs> ja, verkligen.
1: verkligen. Ja,
0: ja. ja. Nej, men vad fint.
1: Ja.
0: Det är ju ändå så här att tillstånd smittar. Mm. tillstånd mm. smittar. Så mm. att det är ju ett val att gå in i de här situationerna där man inte behöver vara om med människor som... som är i olika energier som stressar närsystemet, som gör att vi känner oss på ett visst sätt. Och så. Det är ju verkligen det. Och när man kan välja bort det från... Alltså, yoga är ju olika sätt att ta sig in till yogarna. kan ju vara att praktisera asana, meditation, kost, filosofi, för att egentligen komma till ett stilla sinne. Eller hur?
1: Ja, precis.
0: Du har ju flera olika... Ja, förlåt. Jo,
1: men kan vi inte... Säg lite mer om det här med nervsystemet ja, och, och ja. relationella trauman. Ja. Det är någonting som fascinerar mig oerhört mycket. Och jag, jag upplever i mig själv. Jag, jag kommer också i, i, från en, en relation som var väldigt traumatiserande för mig. Um, som... Blev en väldigt, väldigt stark och väldigt så här några år senare en väldigt fin ögonöppnare. Men där jag också började intressera mig väldigt mycket för vad trauma är egentligen. och eh, Upplevde då, efter den relationen, upplevde och insåg att jag också var traumatiserad. <laughs> och att jag hade blivit utsatt för saker som mitt nervsystem hade lite svårt att hantera, så kan jag säga. För jag kan inte beskriva det så vetenskapligt, men jag känner att mitt nervsystem var inte riktigt i balans. Typiska saker som att jag sovade lite dåligt och jag kunde rycka till. Jag blev rädd i vissa situationer, fast det inte fast någon yttre liksom anledning att bli rädd just där och då. Jag reagerade ganska starkt på ja, men så, lite nästan saker som inte riktigt hände i verkligheten. Då bara jag intresserar mig för det och ju mer jag har läst och försökt förstå de här personerna som du nämnde, med Matte Matteo, och Fanny Kolk och Peter Lövin, alla som är duktiga på trammaren, så blir ju bilden, bilden blir ganska tydlig eller väldigt tydlig att det finns ett, det finns ett problem här, det finns en situation um, i samhället menar jag, där de flesta, om inte alla, är på ett eller annat sätt, traumatiserade eller utsatta för för mycket stress för att kunna hantera det på ett helt friskt och sunt sätt. Om jag bara säger så, så förstår du vad jag menar. Den utgångspunkten har också för mig varit viktig. Jag känner mig väldigt nyfiken runt varför har vi, varför har vi byggt en värld som ser ut så mm. hur har det gått till och vad kan jag göra för att hjälpa till att på något sätt förändra eller förbättra den jag tror att det är därför också som jag intresserar mig för och um, rör mig mot det här att skapa tillfällen om så där, där man får ja men, stillhet, lugn och ro i viktiga ingredienser att än ska kunna börja titta på det. Så det är definitivt någonting som jag, jag tycker är väldigt intressant. Mm. Den, den forskning som görs och det som finns redan. Och att försöka från, från mitt håll med meditation och yoga nida till exempel kunna hjälpa till att ja men bara kanske ge någonting som hjälper för någon. Mm. Mm. Att komma i lite Bättre balans med sitt eget nervsystem.
0: Kommer det så att säga, från en egen upplevelse av att det här var ett hjälpsamt
1: ja, det gör för det. dig? Ja, det gör det.
0: Och så vill du vidareföra det? Ja,
1: jag inser att det är så. Efter den här relationen så började jag på riktigt att göra i nida själv väldigt mycket. För att jag inte kunde sova till exempel. Och um, märkte att det fungerade väldigt väl för att lugna mitt eget nervsystem. Så det, det, blev, det, blev, det blev en väldigt intressant praktik för mig. Yoga Nidra. Och det har jag också känt sen jag har utbildat mig i det. Och börjat använda det mera. Att det är en väldigt fin och väldigt kraftfull praktik. Som alla kan göra egentligen. Så
0: vill du berätta lite mer? Om vi börjar med. För jag nämnde ju några olika ja. yoga metoder. Kan du berätta så här, vad ja. är Yoga nider för
1: någonting. Det jag kan säga generellt när du nämnde de här olika yogadisciplinerna det är ju att det som sammankopplar dem som jag brinner mest för det är ju att det är de här lugnare teknikerna eller versionerna av yoga där där man får tid på sig.
0: Går långsammare. Ja, jag är inte speciellt
1: intresserad av flow eller vinyasa eller, eller den typen av... Det, det går lite, gamla
0: power-yoga. Ja, det, det
1: går lite för snabbt för det mesta. Man blir helt upptagen med att försöka göra rätt med kroppen. Och det är, vilket är väldigt
0: svårt vilket, om det går snabbt. Ja. För det är egentligen det långsamma. Det är, där vi, det är där vi kan göra rätt med kroppen.
1: Ja, så även min hattajoga yoga är ju mm. långsammare. Ja. Men det jag brinner mest för är ju de lugnare disciplinerna. Och där kan man väl kanske säga om vi börjar med yoga nidra, att det är den lugnaste av alla. Det är den mest ginniga yogan som finns. <laughs> där man ligger helt stilla. Och just stillheten är en väldigt stor del av det. Om jag bara pratar lite fritt om yoga Stillheten är en viktig del för att i vår fysiska kropp har vi väldigt mycket spänningar hela tiden. Och det är väldigt sällan vi slappnar av. Inte ens när vi går och lägger oss. Jag vet att i många år hade jag så här bett bettskena. Jag vaknade med lösa tänder för att jag hade bitit ihop så himla hårt. Du
0: har inte det längre?
1: Jag har inte det längre. Nej.
0: Mm. Intressant.
1: Ja. Mm. Så yoga innehåller ju väldigt mycket f- fokus på att slappna av den fysiska kroppen som ett tidigt steg i guidningen. För att sen kunna gå in djupare. Och slappna av ännu djupare. Så jag upplever yoga som väldigt Komplett som praktik. Även fast man bara ligger helt still. Det är så fascinerande. Mm. Om jag får välja på en timmes eller 45 minuters yoga nidra eller en, en dynamisk klass så gör jag hellre yoga nidra de flesta dagar. Och då... Det är så skenbart lätt mm. att bara ligga och ta emot en guidning. Mm. Och för många är det väldigt utmanande. Ja. Och särskilt om nervsystemet inte är riktigt i balans. Mm. För vissa är det extremt svårt att inte röra en fena på 45 meter. Mm.
0: Och då ska vi berätta också att man inom yoga nida så blir, får man kuddar och filtar, och, eller hur?
1: Absolut. Ja, man man får det man, man behöver för att mm. kroppen ska kunna slappna ja. av. Mm. Man försöker ligga så, så liksom rak och avslappna mm. som möjligt. Mm. Men absolut.
0: Mm. Och vad händer sen då? <skratt> Deltagaren kommer de, man får en setting liksom. Man hittar ett sätt att ligga, ta emot. Vad händer sen under yoga nidan?
1: Vad som som under där, en guidning. Ja,
0: vad, vad, hur gör du som lärare när du håller en joganida-klass?
1: Alltså en klassisk joganida-klass klassisk har ju ett antal ol- olika moment eller delar eller ingredienser. Det första är ju alltid att folk ska känna sig välkomna och avslappna när de kommer. Att man försöker få dem att slappna av redan innan vi börjar. Uh, ja, men hjälpa till att de hittar rätt och ligger bra och allt det där. Och sen när man väl börjar så brukar jag ha något, något, litet, något litet mantra för att sätta energierna eh, och kanske påminna lite grann om att det är en tid för dem och, och så vidare. Och sen börjar man ganska snabbt med en det som kallas för kroppsskanning populärt. Att man, man låter närvaron eller medvetandet få vandra genom kroppen på olika sätt. Och det kan man det, här, det finns olika tekniker för de här alla olika stegen men, men det är ganska vettigt och bra att ha det tidigt så att man börjar släppa taget och så fokuserar man ju också på något inre då helt plötsligt. Och vissa somnar när man säger höger tumme om <laughs> det är första kroppsdelen och så hör de inte mer. Men de flesta och, så, och så kallar de som kallas att vakna kan komma väldigt djupt. Sen det här hänger upp med Korsas som vi pratar om i yogan. Vi har fem lager den fysiska kroppen i det yttersta eller grövsta. Och sen har vi energikroppen. Så efter kroppsskärning och genomgång av kroppen så har man någonting som rör energikroppen. Det kan vara att man följer sitt eget andetag, upplever sin, sin andning på olika sätt. Sen går det ändå djupare in mot det mer emotionella lagret där man jobbar med visualiseringar av olika slag och det kan vara, det kan vara väldigt olika. Det, är ganska, det finns ganska mycket utrymme att göra olika saker beroende på vem man guidar. Det kan vara klassiska saker att man berättar i ganska för olika bilder, olika situationer och då kan det väcka någonting i den som lyssnar där. Som då vid det stadiet har kommit ganska djupt ofta. Så det kan väcka något minne, det kan väcka en känsla um, man pratar ju ofta om att det kan väcka saker från tidigare liv också. Om man nu tror på det, vilket många gör inom yogan. Så det finns, det finns väldigt mycket som kan hända. Ett annat sätt att göra det är att man har lite längre berättande visualiseringar. Man kanske berättar en slags historia för att leda ännu djupare in. Och sen ett annat moment som kommer in i guidningen i det här med sin intention. Så att man Man får tillfälle ofta att formulera vad man egentligen längtar efter i livet. Och det kan vara ganska förvånande för en själv vad man längtar efter. Och sen formulera det och implementera det i olika stadier av djupet i avslappningen. Och sen på slutet så brukar det vara en stund där man får sväva i vad man nu svävar i eh, sin, sin sanna natur man, det kan vara så otroligt olika och då är man på en plats bakom bortom språket så det är svårt att ens sätta ord på det men att det kan vara en plats där man känner faktiskt att jag är inte begränsad till min kropp eller mina tankar eller mina känslor utan jag är ett med med allt, med alla andra eller vad det nu är som, som känns så det, ja jag vet ingen annan meditationsteknik som går så djupt som yoga nidra. För den som är, kanske framförallt för den som är lite otränad på meditation.
0: En av mina patienter som gick till dig regelbundet medan hen gick hos mig berättade om att hen kunde komma till en spegel. Mm. I en berättelse, kom, ja, det var i alla fall en spegel och det var så svårt för att det gick inte att komma igenom spegeln eller se bakom spegeln, det var helt mörkt tills en dag så så, så kom det där som den här personen hade liksom. så det var liksom en transformation som skedde, under och vi kan ju tänka då motstånd och alltså många olika psykologiska faktorer som gjorde det men det var väldigt, väldigt givande att kunna komma dit och så vandade den här personen med dig i den här guidningen, kom till du känner du till, kommer du Brukar du prata om en spegel?
1: Jag tror inte det, men det kan absolut ha hänt. Ja. Jag kan ju ja. ha
0: förändrat ja. den här berättelsen och kommit inte riktigt ihåg. Men det var i alla fall så jag uppfattade som att kom fram till det här och en vacker dag så var det en transformation igenom eller en liksom breakthrough där ja. som gav jättemycket. Apropå hur den här meditationen kan och vad som kan visa sig. Då.
1: Så. Jag blev väldigt berörd när du berättar. det. Mm. Det är fint att höra. inte så ofta man får feedback feedbackspel. Nej. Och det är en annan sak som jag upplever som väldigt fint med yoga nidra är att man kan ha, vi använder ordet trauma, man kan ha händelser eller saker som har hänt i ens liv som man kanske inte riktigt har förmått att hantera i sitt nervsystem.
0: Jag har blivit överväldigad. Ja,
1: liksom. ja, vad man säger? För mycket, för snabbt. Mm. Eller för, för, ja, du kan det Ja,
0: ja kanske.
1: Definitionen på trauma.
0: <laughs> ja, den, det finns lite... Men jag tänker för mycket, för snabbt och för länge.
1: Ja, så är det. Precis. Jag tror det i alla fall. Jag tror, ja. Att man, oavsett mm. var någonting som inte jag kan hantera i mitt nervsystem.
0: Mm. Man blir överväldigad helt enkelt. Ja,
1: upp. så... Mm. så Och som sagt, det här har jag läst av av andra lärare, Yoga nida som har gjort... Det finns ju mycket forskning också på meditation och Nidra. Men det fina med Nidra är att man kan också släppa saker utan att ens veta att de fanns. Utan att behöva gå in i dem igen. Till skillnad från andra sätt att jobba med så att man
0: Men man är inte det man det här att det finns
1: en risk för att man återväcker det. vid samtal och så. Ja. Men,
0: men jag tänker, är inte det också det här med att det är en upplevelsebaserad eh, metod? Och, och, man ska säga att det är liksom man, man, deltagaren är där och upplever det som den upplever på inre bana. Och där finns läkningen på något
1: sätt. Ja, så jo. kanske det är. Ja. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar.
0: Nej, och just det med trauma så vet man att det att... Trauman har en mycket starkare, det finns en mycket mer potent läkningskraft om det är en upplevelsebaserad, eh, mit, någon metod av upplevelsebaserad istället för att man pratar sig igenom trauma. För att då blir den här eh, att man pratar om någonting och så kan man försättas in i de här liksom, bilderna av det som hände och så är man där apropå ett stressat nervsystem. Men i en hållande upplevelsebaserad situation där man också kommer igenom någon annan håller är med mig på inre bana på den här djupa ensamheten som traumat egentligen orsakar så kan man också komma igenom det där sinnet, hjärnan, det psykologiska själen vad vi nu vill liksom kalla det som händer som är deltagare i det här känner att man klarade av det där. Jag förintades inte, jag dog inte, jag klarade av det. Och då kan det liksom lugna ner sig.
1: Mm. Ja. Ja, det kan det. ja, det låter väldigt klokt. Um, så är det säkert. Så är det säkert.
0: Så, vad, yoga nidra, restorativ. Mm. Vad är skillnaden? Mm.
1: Men är samma sak där. Restorativ kan också vara på olika sätt. Det har jag märkt att olika lärare gör ju på olika saker såklart. Min restorativ är ju ganska lik Nida. Nida. Nej, Men den är väldigt lugn och jag ger ofta väldigt mycket tid i de olika positionerna. Just för att jag vet att det tar tid för många att slappna av, landa in. Men du vet själv, om man kommer från en stressig dag så går in på en yogaklass... Och sen så säger någon, slappna av nu. Mm. Det är inte så himla lätt. Nej. Det, det, det kanske behövs en halvtimme. Det kanske mm. behövs ännu mer.
0: Det är ju som vi gör på vårdcentral till exempel om vi ska ta blodtryck. Alltså det vet vi att det går inte bara få någon att sätta ner och så ska jag ta blodtryck. Utan då får man alltid högt och högt på salt upp, Utan det krävs ju liksom lite olika saker för att få människan att slappna av. Lugna ja. ner sig. Och ja. sen kan man få rätt värden. Så det tar ju tid.
1: Ja, mm. verkligen. Restorativen är ju lite mera... Om um, um, yoga nida ska, kanske man ska säga också så, så att det är tydligt att yoga nida är en guidning som är ja, men den är ganska kontakt, äh, konstant. Det är som ett flöde av guidning genom klassen med undantag för precis på slutet där man kan också ha lite tysta perioder. Just det. Men det är väldigt mycket hand, det är handfast guidning med rösten mm. mm. medan uh, en restorativ klass kan vara mycket tystare egentligen. Det kan vara att man ställer någon fråga extensiellt, lite retoriskt när, när deltagarna ligger där i, i klassen. Och sen som att så lite frön och se hur de landar eller inte landar. Det kan vara jättestarkt också. att ja, men, du, man, man får möta sig själv där också, verkligen.
0: Mm. Men det är ju det som yogan är i väldigt hög utsträckning. Man får möta sig själv på mattan. Alltså man kommer dit och möter sig själv.
1: Ja, och det kan vara att man är tre positioner på 90 ja, minuter. Ja. ja,
0: men du är där med dig. Ja. Och, och en, en skicklig yogalärare i min mening är den som guidar deltagarna in i sig själva. Jag, tänker att...
1: jag håller med. Det, mm. det, det är väl det som är yogan.
0: Ja, mm. precis. Och kanske det är skiftet som vi har sett. För jag, jag tycker jag vet att jag pratar med någon annan i något Avsnitt om att yogan har förändrats så mycket över 20 år. I alla fall där, där jag har varit, så tycker jag att från början när power yoga kom, det var mycket så här. Fan, det blir skitsnygg om du går på powerjoga. Liksom. Ja. <laughs> ja.
1: Det är så. Det blir en... bara en träningsform, menar du. Ja, ja, att
0: det var ganska mycket så här. Det kom, det var liksom, man gillade det. Eh, och säkert många hade de här upplevelserna som jag själv också. Jag kom definitivt från, från att i träningsformen yoga, mm. Liksom, mm. till, men ändå den här känslan av att det hände, det var ett skifte på insidan, för och efter. Och det är nu när jag går och ställer mig på mattan, om jag till exempel också mår skit en dag och ska jag dit och ställa med så tänker jag så här: Gud, vad spännande det ska bli att känna hur jag känner mig efteråt, för att jag vet att det kommer kännas annorlunda. Och väldigt ofta känns det otroligt mycket bättre. Och det, det är ju ett möta med själv. Alltså bara så här, i de stående positionerna av balans till exempel. Som kan ju vara... He- liksom, man tror inte att det är samma oh, kropp. Ja. Oh, ja. oh, ja. som <laughs> ena dagen till ja. den andra. Ja. Liksom, ena dagen är man solid, står man där. Liksom, totalt stilla i någon balans på ett ben någon
1: Balanspositioner är ju väldigt mycket närvaro. Ja. 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 Så det blir som en liten... Säger man barometer på hur ja, närvarande ja. ja. det kan vara? Ja, verkligen.
0: Och det är intressant. Jag kan tycka att det är intressant om jag wobblar omkring som bara den och kan knappt stå. Fattar inte, jag måste hålla mig i väggen. Liksom. Dagen innan så hade jag inga problem alls. Så, då är det där. Det är något som ockuperar mig. Det har hänt någonting. Det, har liksom, det är någon konflikt eller något bekymmer. eller någonting. Sådär. Det är inte att jag är happy-go-lucky-tillstånd när det wobblar.
1: Nej. I regel. Nej. Nej, det är något annat som trycker på eller finns där och tar upp en del av närvaron.
0: Så restorativ nidra, just restorativ yin. Vad är skillnaden? mot?
1: Yin är är, är en annan yogaform som också är rätt lugn i sitt tempo. Där man alltså all, all yoga är meditation, all yoga i alla fall för mig är spiritualitet annars är det inte yoga, det är som inte
0: Så vad är intressant. spiritualitet för dig?
1: Ja, men det är väl att vara närvarande i, i det som händer och möta det med nyfikenhet spiritualitet är så stort ord och mm. nästan blir så svårt mm. att
0: ja, men Jag tänker på yoga utbildningar många gånger du har ju själv utbildningar som du ska få berätta ja. lite om, men där är det ju tycker jag, där jag har varit i alla fall så säger man så här, ställer de ofta frågan så här, vad är spiritualitet för dig? Ja Eh, och då kan ju det vara väldigt vitt egentligen. Vad är det spirituella och hur praktiserar man det spirituella? Mm. Men eh, jag tror att de flesta ändå skulle komma till att det, det är närvaro i någon form. Närvaro alltid med sig själv, men också ja. kanske i andra former. Ja. Beroende på vem man ja, är. Ja,
1: och lite klassiskt inom yogan så säger man att det är kombinationen eller the joking av self med higher self. Mm. Att eh, förstå och uppleva den kopplingen. Mm. Och det är lite grann det som jag pratade om med Nidra också. Det är, det är där man kan komma precis i slutet av praktiken. Eller kanske tidigare, men um, det brukar vara att man guidar dit i slutet på praktiken. Mm. Och det är det jag också menar. Det har jag väldigt svårt att se att det händer för folk när man är i en väldigt aktiv flow-class. Faktiskt. Mm. Mm. Det, det kanske mm. det gör för vissa. Jag vet inte. Mm. Um, men Jin. Jin-yoga. Får jag fråga bara en ja. sak
0: innan som bara dök upp nu om vi bara går tillbaka ja. till NIDA till exempel? Eh, om jag somnar. Ja. Och ge, ger du mig någonting ändå då? Tänker jag att de som lyssnar nu såhär, mm. ah, men jag är en så här. jag är så trött jag somnar, tar fem minuter och så. Ja. Som du sa. Man är över tummen och liksom, ja. så sommar man. Alltså är det någon vits? Jag kan lika gärna gå hem och lägga mig. Eller finns det någon vits med att vara med på den här NIDA även om man sover?
1: Till att börja med så kan man säga att för vissa som kommer dit och somnar så är det ju det de behöver. Vissa behöver verkligen sova och de sover inte så bra hemma på nätterna. Och så då är det ju en poäng i sig att få sova. Sen så sägs det ju också återigen, det här är ju, du vet ju själv inom yogan, det finns ju forskning, det finns vetenskap men det finns ju också rätt mycket gammalt kunskap som är dokumenterad på olika sätt, som kanske är svårt att förstå ibland för oss moderna människor också, för det är skapat i en annan tid, när folk levde ett annat liv, men med, med yoga nidra så, så finns det ju många berättelser om hur folk har lärt sig saker fast de har sovit så, alltså, de, de har inte kommit ihåg att de har hört det, men de har ändå lärt sig någonting, mm. så att svaret, jag försöker svara genom att berätta det här att jag upplever att det går ändå in på något sätt man brukar ju prata om om du känner till eh, olika sömnstadier så pratar man med att yoga nidra innehåller också delar som motsvarar de olika sömnstadierna eh, alfa, beta och eh, teta och delta eh, och om du hamnar i djupsömn på natten, då vet du ju inte om. Du vet inte om var du är, du vet inte om tiden, Du har ingen uppfattning, du har ingen jaguppfattning om din personlighet. Du är borta, kan man säga. Och när du vaknar så vet du inte riktigt hur länge du har sovit. Och det är lite, lite samma sak med nidran, att man hamnar i det här djupa tillståndet. Och. Eh, du skulle inte kunna återge vad guidningen har innehållit. Men i slutet av guidningen, när jag säger. Att jag kallar tillbaka gruppen. Så kommer alla tillbaka. Inklusive de som sover. De som mm. sover. Mm. Vilket för mig tyder på att ofta så tror man att man sover. Men man sover inte riktigt.
0: Just det.
1: Man, är, man, är, man är bra borta. Så man hör inte och förstår inte. Men det går in ändå på mm. ett djupplan. Mm. Jag tänker Så det är definitivt värt att vara med. Och det är också en träning. Många somnar flera gånger. Och sen efter ja, men, tio gånger så... Märker de att de kan hålla sig vakna. Mm. I den här
0: yogiska sömnen då. Ja. kallar för. Mm. Ja. Precis.
1: I det för. Jag brukar säga att det är som en skvalpande tillstånd. Mm. Det är som att jag hör någon prata där borta. Men jag förstår inte riktigt. <laughs> Orden blir liksom svårförstådda. Mm. Så Sojin. Ja.
0: Det är en annan långsammare.
1: Ja, också en långsam typ mm. av yoga eller disciplin som är ju lite mer inriktad mot den fysiska kroppen, att öppna upp den mjukt och försiktigt och kärleksfullt ofta blir yin för, yin är, för många är en stor utmaning också man upplever sin egen kroppsliga stelhet väldigt tydligt ofta i mm. men det är också en fråga hur gör man det, varför gör man det med vilken attityd gör man det men det är en fantastisk Disciplin tycker jag. älska in Och det är också ett sätt. Ett annat sätt att komma inåt. Man kan uppleva väldigt mycket emotionellt till exempel när man gör in Att det kan bråka på ganska bra i i tankar och känslor. När man ska ligga still i en position som kanske gör lite ont. Kanske gör lite ont till och med om man har gått lite för långt. Att man inte riktigt kan slappna av i början. Och försöka stanna kvar i det. Utan att bli lite reaktiv och vilja gå ur väldigt fort.
0: Ja, för det, det, jag är ju också jinyoga-lärare. Ja. För det kan man ju säga att det, det får inte göra ont på ett visst... Alltså det får inte göra ont så att det gör ont, men det kan men vara så
1: Men det, det känns också. Ja,
0: det är mer en stretch... Ja. ja, man ska kalla det smärta. Ja. <laughs> som, men som kan vara ganska utmanande. Absolut, verkligen. absolut. Mm. Nej, men den är ju också det är den kalla formen av yoga. Ja. Eller man ska säga, ja. som är... Är o- otroligt värdefull. Jag kan själv tycka att Gin. Eh, jag har gjort eh, ganska lite nidra. Det ska bli spännande nu i helgen. Ja. Får jag med. Ja. Men Gin, eh, den är ju så fantastisk för lymfsystemet, tycker jag själv. Personligen, då. som... Att jag märker verkligen skillnad när jag gått på gin yoga klasser Att jag kanske behöver kissa mer, eller liksom det blir det. svunna där jag går ner. Har hade samma vätska i kroppen och så vidare. Som är, så att det, det jobbar ju på så många olika plan. Farsien till exempel som är ju ny kunskap som har kommit. Och,
1: Absolut. Ja. och så Absolut. Mm. Jag håller mm. helt med dig Det är mm. jättespännande. En jättespännande mm. disciplin. Mm. Och jag kan känna när jag har gjort ett gympass själv att jag. Um, jag känner inte lymfes till så. Mm. Men jag känner ju min energi öppnas mm. upp. Det känns som att min energikropp öppnas upp. Mm. Och väldigt mycket sitter ju också, inte bara i musklerna utan även i fascian, mm. som du säger. Mm. Hela fasciansystemet mm. som också inväver musklerna, ja.
0: förstår ja. Mm, finns i varenda ställen. Ja. Ja. Mm.
1: Så det är spännande.
0: Det är spännande. Ja. Och, vad, och då kommer vi upp till den mest eh, fysiska formen då, då hatta. Mm. Som du också undervisar i. Och jag har ju gått på många av dina hatta-yoga-klasser. De är mm. fantastiska. Men berätta, hatta. Vad är hatta? Jag ger dig den bollen, för jag är, inte, ja, jag är det, ju inte färdig ännu. Ja, <laughs> <laughs> um,
1: återigen, en, en, en metod, kan man säga, alltså om man tittar på mm. det lite historiskt, mm. yogiskt, en, en metod för, för hälsa och helhet, så kan man väl säga, mm. som har ju åtta delar, som du känner till med, mm. Eight Limbs of Yoga. Vad
0: mm. um, kan man säga, det rörelser, asanas.
1: Ja, det är yamas och niyamas som mm. är så här man brukar säga lite förenklat do's, do's and don'ts. Mm. Alltså moralisk kod för, för mm. livet. Mm. Asanas eh, som är fysiska rörelserna som ju egentligen kanske syftar till att man ska kunna sätta sig och meditera. Mm. Eh, och sen har du också eh, pranayama som är, jobbar med andning och mm, Andningsträning.
0: Mm. Så det
1: finns ju många olika delar mm. I, mm. i yogan och mm med som Shivananda Hatha Yoga mm. där man får tillfälle att både bygga upp och vara i positionen under lite längre tid mm. och sen är det ju också, det är mycket meditation i det och även, även andning mm. så det är den jag vill undervisa i det jag tycker om att göra själv mm. så enkelt är det mm.
0: kongruent ja. med livet ja. är det några fler yoga metoder vi ska nämna här
1: <laughs> hatta, det,
0: det finns ju de som vill hävda att hatta ligger till grund för alla andra yoga-metoder. Håller du med om det?
1: Yoga-filosofin bygger ju på Patanjalis-arbete mm. med, med, med suttrerna och sammanställningen. Mm. Så i den bemärkelsen, ja, så, så till exempel ja, men som Yin som vi pratar om alls nyss, det är ju något som är mycket nyare. Mm. Så tror jag att när man rör sig inåt... Så spelar det ingen roll egentligen kanske var man börjar utan man, mm. man kommer till samma plats. Mm. Och den här platsen har ju de här gamla yogisarna känt till och mm. hittat mm. för länge sedan.
0: Mm.
1: Och sen finns det ju...
0: Och den platsen kol- är ju ett stilla sinne egentligen. Ja. Så alla vägar liksom... Kanske
1: till och med den här andliga upplevelsen ja. att man faktiskt är del av något större eller med allt.
0: Mm. Mm. Kanske ger ett stilla sinne.
1: Det är ju definitivt ett stilla sinne och den här känslan också av samhörighet. Mm. Som är viktig för, för mm. välmåendet. Mm. Att känna att även om jag är ensam just i den här stunden så hör jag till någonting mm. större. Det finns, en, det finns en mening. För det
0: kan jag tycka så här när jag själv reflekterar över att vara i. Varför, varför tycker jag så mycket om att vara i yoga-världen? Eh, det är ju den här att dels så, så samhörigheten en, en gemensam upplevelse av eh, samhörighet och ett djup. Och tillåtande av varandra, Att det är också en väldigt snäll värld. Det är mer sammanhållighet än, än i någon annan värld jag känner till. Jag tänker bara utifrån dig då som advokatvärlden eller juristvärlden. Jag, i min... Nu är inte jag det. Jag har inte jobbat inom det. Men jag tänker mig att det är precis tvärtom. Att det snarare är en separation. Ja. Många. Eller?
1: Ja. I advokatvärlden så mm. är det ett väldigt tydligt så här vi och dem. Ja, precis. Det är det jag upp, tänker. Jag upplever att det finns väldigt tydligt i samhället i stort. Mm. Väldigt ofta. För ofta tyvärr. Och inom yogan så är det precis som du säger att det är väl en plats där man har en möjlighet att inte vara i det utan vara i mera vi. Vi, alla, vi som är här men alla också som inte är här. Mm. Ja, <laughs> I bästa precis. Fall. Ja. Ja.
0: Det finns ju det i yogans värld också. Men jag tycker Absolut. att i det, stora, ja. i det stora hela så är det, är det väldigt mycket så här inkluderande. Ja. Där. Ja. Jag Vilket jag är väldigt om. skönt att vara. Ja. Och för oss, du nämnde om trauma. Jag har trauman Väldigt många trauma. Vi lever ju i en ganska människovänlig värld. Varför psykisk ohälsa bara skenar? Mm. Tror jag, min förutfattade mening om det, är ju också att det är väldigt många människor som är ensamma där ute. Mm. Och ensamma har vi varit med om relationella trauma så har vi en stor ensamhet på insidan. Att um, ensamheten och är... Och många
1: försöker fylla den med alla möjliga faktorer mm. utifrån, som vi pratade om lite tidigare. Men att det är meningslöst, det går inte i längden det blir bara en jakt hela tiden Precis. som tröttar ut ja. att, att fylla det inifrån istället
0: mm. att göra skiftet ja.
1: jag tror att det är Deepak Chopra som pratar om det här att så länge man fortsätter att leta efter allting utifrån bekräftelse, bilar, pengar, jobb eller vad det nu är så allting sånt kommer att försvinna en vacker dag men, men så länge man gör det så är man objektrefererande tror jag är ett termen han använder och när man skiftar från det, vilket är svårt såklart med det samhälle vi har, till att uppleva sig själv som en del som inte behöver någonting annat än att bara, bara att jag är född gör att jag har rätt att vara här precis som jag är. Så blir man självrefererande. Jag tror att det är det ordet han använder. Och det är, det är det som är det stora skiftet som också gör att den här kampen kan liksom få ta slut på något vis. Och att man kan bli mer hälsosam i sitt eget liv.
0: Apropå kris och utveckling så är det det som på något sätt är startskottet till det. Så i Ofta, de bästa världen så skulle det vara att vi har en mer... Ja, hjälper varandra att och redan till våra barn undervisar de om att det inte är farligt med de här kriserna. Ja. Men vi behöver hjälpas åt ja. när vi är där. Utan då kan, någon, då kan det ske det här skiftet som faktiskt gör att livet blir bara mer och mer och mer och mer istället för ja. mindre och mindre. mindre, mindre. Ja. Nu har Fredrik... Eh, Vinkat här en stund och sagt att vår tid är ja. ute. Det Men det är som vanligt. Det är som vanligt när vi pratar. Vi kan inte titta längre ja. med Men innan vi avslutar. Är det någonting som du känner att du vill ta upp. Som vi liksom inte har berört. Som känns viktigt att göra innan vi, innan vi avslutar.
1: Det känns bara viktigt. Eller jag, jag hoppas. Det känns, det känns viktigt. Att, jag hoppas att det är så att det har kommit fram. I alla fall i det här samtalet. Hur viktigt jag tycker att det är att ta hand om det här inre, vi kan kalla det den inre platsen kan vi kalla det bara, på olika sätt och det finns massa olika sätt för olika människor det kan vara det vi har pratat om, men det kan också vara helt andra saker, man kan få tillgång till den här platsen egentligen på massa olika sätt, man kan vandra i naturen vissa kanske rider, vissa kanske målar det finns en plats av lätthet, av grace Mm, av kravlöshet i oss alla och jag bara önskar att fler och fler lär sig att hitta den det, det tror jag är liksom medicinen i stort
0: verkligen, Jan Lundström stort varmt tack för att du vill komma hit i Estas och bidra med din tid och kunskap och jag hoppas att du vill komma tillbaka igen
1: tack själv Lena, jättefint att vara här och prata med dig och tack så jättemycket
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.